0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 유대인의 유월절이 가까운지라 예수께서 여러 사람으로 올라가셨더니 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 노끈으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고 믿들기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 제자들이 성경 말씀에 주의 전을 사모하니 열심히 나를 삼키라 한 것을 기억하더라 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 내가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안의 지었거을 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리키 말씀하신 것이라. 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 예수께서 하신 말씀을 믿었더라 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그의 이름을 믿었으나 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아시며 또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 필요가 없었으니 이는 그가 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨음이니라
0: 이탈리아를 가면 유명한 곳이 있으니 바티칸의 성 베드로 성당입니다. 그 성당의 시작은 이랬습니다. 313년 콘스탄티누스 로마 황제 때 베드로가 그 순교한 바티칸 후에스에서 성당을 짓게 됩니다. 약 40년에 걸쳐서 3,4천명을 수용할 수 있는 규모로 지어졌다고 합니다. 이후에 순례자들의 중요한 성지로 자리매김을 하죠. 그러나 야만족의 침입으로 약탈과 또 파괴가 되었고요. 14세기에는 황폐한 상태가 되었다고 합니다. 그런데 아이러니하게 수리를 못했습니다. 왜냐하면 베드로 성당은 그 자체만으로도 성소였기 때문에 고치고 손을 댄다는 것은 신성을 파괴하는 범죄라고 여기면서 반대했기 때문입니다. 사람들의 고정관념이 참 대단하죠. 그 후에 1506년도에 가서 비로소 공사를 시작합니다. 그런데 워낙 큰 공사였기 때문에 이제 돈이 모자라는 거예요. 그래서 공사비가 모질라서 쓴 방책이 면죄부를 발행합니다. 이 면제비를 구매하면 그 헝감하는 동전소리와 함께 저 무적행의, 무적행에게 있는 그 부모님들의 영혼이 천국 낙원으로 간다고 외쳤습니다. 이는 큰 반발을 사게 되었고 <웃음> 그 유명한 루터의 종교개혁의 원인이 됩니다. 그 후에 착공 120년 만에 완공이 되었어요. 그러니까 성당 하나 짓는데 120년의 긴 세월이 걸린 거죠. 이것을 보고 르네상스가 기독교와 손을 잡고 남긴 큰 업적이라는 역사적인 의의가 있습니다 종교적으로도 또 건축학적으로도 미켈란젤로 아주 유명한 거장 아니겠습니까? 그분이 설계하고 건축한 아름다운 건물로 이렇게 역사의 기록이 남게 됩니다 그런데 이런 유명한 성전보다 더 중요하고 역사적으로 가치가 있는 성전이 있으니 곧내 마음의 성전입니다. 내 마음의 성전은 어떤 비싼 황금이 아니라 주님의 보혈의 피값으로 세워졌기 때문입니다. 120년이 아니라 수천 년 전부터 태초에부터 하나님이 설계하신 성전이기 때문에 그렇습니다. 예수님만이 참된 성전이신데 그분께서 친히 내 안에 거하시며 성전을 세워주셨으니 이보다 귀한 선물이 또 어디 있겠습니까? 그런데 한번 우리 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 내 마음의 성전의 상태는 어떠합니까? 주님이 과연 기쁘시게 거할 처소입니까? 아니면 겉은 괜찮은데 속은 이곳저곳이 녹슬고 무너지고 황폐해져서 거룩한 수리가 필요합니까? 오늘은 주님께서 성전을 정결케 하시는 내용의 말씀인데요 이를 통해서 올 한해 주님이 내 안에 거하시기에 합당한 아름다운 초소로가 될수 있도록 또 마음의 성전을 정결케 하는 은혜를 이 아침에 부어주시기를 소망합니다 첫째로 참 성전되신 예수님을 본받아 나도 거룩한 성전이 되려면 성전을 깨끗이 해야 합니다 13절 유대인의 유월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘으로 올라가셨더니 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 여기 1 4절에 보시고라는 단어는요 무엇을 집요하게 찾다가 본 것이 아니라 우연히 발견된 것을 말합니다. 이때는 예수님께서 사역을 시작하신 첫해겨울했는데요 성전에서 자행되던 불법적인 행위들을 쉽게 볼 수가 있었습니다 여기 이 6월절은 이스라엘 백성들이 애굽에서 해방된 사건을 기념하는 절기입니다 이스라엘에는 3대 절기가 있죠 당시 유대교 규정에는 유대인 남자는 1년에 3번 이 절기 때마다 예루살렘에 와서 순례를 해야 되는 그런 의무가 있었습니다 이때는 이방인들도 참석할 수 있었는데요 약 13만 명이나 되는 큰 무리가 모였습니다. 따라서 예루살렘 안에 여관을 잡지 못한 이들은 인근에서 텐트를 치거나 민박을 했죠. 그런데 하나님께 드릴 재물은 흠이 없어야 하잖아요. 근데 이렇게 멀리서 가져온 재물들은 이런저런 이유로 흠이 생기기 쉬웠습니다. 이때 제사장이 품질 검사를 합니다. 그래서 만약 설령 멀쩡해도 트집을 잡는 거예요. 그래서 이건 불합격 이렇게 판정을 내리기 일쑤였고요. 그렇게 무용질물이 된 재물들은 헐값에 사들입니다. 그리고 그것을 다시 성전에서 비싼 값에 되팔았던 거죠. 따라서 성전에서 파는 물건을 사면 거의 불합격이 없기 때문에 자연인 사람들은 성전에서 재물 사는 것을 선호했고요. 가격은 점점 더 비싸졌습니다. 심지어 가난한 자가 드리는 재물인 비둘기도 품질을 보장하는 것은 10배가 넘는 금액을 매겨서 팔았다고 합니다. 제사장들이 이렇게 막대한 이득을 거뒀던 거죠. 또 20세 이상의 유대인 남자들은 성전세를 바쳐야 했습니다. 그런데 로마 황제 얼굴이 새겨진 로마 그 화폐는 우상승배다. 왜냐하면 그 로마 황제를 신으로 여기 지 않습니까? 그래서 이건 우상숭배다라고 여기면서 그 성전을, 아, 그 로마 화폐는, 화폐는 받지 않고 성전의 화폐로 바꿔서 드려야 했습니다. 그래서 6월절 약 20일 전부터는 환전소가 예루살렘의 성전에 설치되었고 비싼 환전 수수료를 매겼습니다. 당시 대세세상 무리들은 이렇게 큰 불을 누렸고 정치적인 권력을 이용하는 데 사용하였습니다. 예수님은 이렇게 제사장들이 경건을 이익의 방도로 삼은 모습을 보시고 그곳을 둘러 엎으십니다. 15절에 노끈으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내쫓주시고돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 상을 엎으십니다. 여기 내어 쫓고의 단어는 어, 단호하게 밖으로 몰아내다는 뜻입니다. 여기 또 엎으신 것도 뒤집어 엎어 파괴하다는 뜻이 있습니다. 한마디로 상을 과격하게 그냥 부숴버렸다는 거죠. 주님은 작심을 하시고 채찍으로 호객 행위 하는 자들을 다매주셨습니다 16절에 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 이렇게 하십니다. 여기 만들지 말라는 포이 에이테 단어는요. 현재 명령형으로 즉 그때부터 오늘날에 이르기까지 계속해서 우리가 지켜야 할 명령인 것입니다. 우리가 성전을 더럽히지 말고 거룩하게 하는 것이 아니 뭐 그래도 된다는 그런 부탁이 아니라 주님의 명령인 것을 기억하기를 원합니다. 그런데 사람들은 이 말씀을 귀담아 듣지 않았습니다. 그래서 성전에 장사하는 행위는 근절되지 않았고요 그래서 주님께서 십자가를 지실 그 마지막 고난 주간에 또다시 주님은 성전을 정결케 하십니다 이때는 장사하는 집을 만들지 말라가 아니라 더 과격한 강도의 구려를 만들지 말라라고 심하게 책망하십니다 그렇다면 여러분 우리가 무엇을 둘러엎어야 할까요? 성전에서 장사하는 이들이나 또한 그 편리함 때문에 집에서부터 재물을 준비하지 않고 성전에, 성전 앞에서 비싼 재물을 사서 바치는 그런 백성들의 태도도 둘러 엎어야 합니다. 사랑하는 여러분, 내가 하나님께 예배 드릴 때에, 어, 떤 마음으로 이렇게 오는지 한번 이한해 되돌아 봐았으면 좋겠습니다. 혹시 내가 편리함 속에 그냥 이렇게 드리는 그런 백성들의 모습이 있지 않나 그렇다면 다시 한번 둘러 없는 그런 시간이 되기를 소망합니다. 예수님이 내게 임하시면 나도 하나님의 전이 됩니다. 그런데 내가 주님의 성전인데 더러운 세상 탐욕과 또 음란, 또 술과 담배, 또 나쁜 생각을 쌓아놓는다면 주님께서 보시고 그때 그 당시에 부패한 이 헤롯 성전과 다를 바가 무엇냐고 책망하시지 않겠습니까? 그렇습니다. 그런데 이게 역시 내 힘으로 안 되니까 이 더러운 죄를 회개하라고 주님께서 둘러엎으시는 사건으로 찾아오십니다. 아, 지난 목장에 배달대행 사업장을 운영하시는 집사님이 계셨습니다. 이분이 목장은 사모에서잘 나오셔요. 그런데 일 때문에 주일 예배는 드리지 못합니다. 가끔 나오시는 형편이었어요. 그래서 삶의 일순위를 주일 예배와 목장에 두시라고 해도 집사님은 대답뿐이셨습니다. 그리고 이제 기사들을 잘 운영해야 되잖아요. 그래서 술로 친분을 쌓아가면서 그렇게 어 매장을 운영하셨습니다. 그런데 어 사업을 하다 보니까 또 지인들과 동을 동업을 하게 되셨어요. 근데 아내 집사님이 막 말리시는 거예요. 그리고 부부 목장에서도. 이구동성으로 만료했지만 본인만의 그 사업 철학 또 신념 목표가 확실하십니다. 그래서 주변의 말을 잘 듣지 않으셨어요. 명분은 이랬습니다. 내가 동업을 동업을 해서 시간이 많아지면 내가 주일 예배도 또 목장도 잘 나올 수 있지 않냐는 것이었습니다. 그런 주님을 주님께서 사랑하셔서 사건으로 찾아오셨습니다. 잘 되던 그 동업이 틀어진 겁니다. 그래서 오히려 그분들한테 배신을 당했고 그러자 사업은 더 급속히 어려워졌습니다. 결국 사업체를 다른 곳에 넘기고 그만두셔야 했습니다. 그런데 감사한 것은 이제 정말 힘든 고난이잖아요. 그래서 목장도 접으시면 어떡하나 걱정했는데 참석을 하신 겁니다. 그래서 이렇게 안색을 또 살펴봤잖아요. 근데 얼굴이 평안하신 거예요. 그래서 아마 제 기억으로는 제가 그분을 본것 중에 가장 평안한 얼굴이셨습니다. 그러면서 이제는 주인을 예배와 목장에 빠지지 않고 잘 나오시겠다고 그리고 오히려 사업을 접으니까 마음이 평안하다고 나눔을 하셨습니다. 우리가 믿는다고는 하지만 마음에, 그 마음의 성전에 세상 곳으로 가득 차고 분주하니까 주님이 둘러엎으시고 또 다시금 무너진 예배와 성전이 회복되게 하신 것이었습니다. 그렇습니다. 내 마음의 성전이 변질되면 반드시 주님이 찾아오십니다. 그리고 둘러엎으시죠. 기막힌 사건으로 이렇게 둘러엎으셔서 다시금 우리를 거룩해 하십니다. 우리가 흉년의 사건이 올때 이것을 기억해야 합니다. 그 사건만 바라보지 말고 믿음으로 잘 해석하고 인정하며 오히려 거룩해하신 하나님께 감사로 나가야 할줄 믿습니다. 사랑하는 여러분, 우리도 유대인처럼 뭐 하나님의 일이야, 또 이건 믿음이야라고 내세우면서 실상은 내 유익을 먼저 앞세우지는 않습니까? 새해가 됐습니다. 그러다 보니까요 어, 믿는 사람들 가운데서도 뭐 토종 비결을 본다든지 뭐타로점또 오늘의 운세를 보면서 아 남들도 뭐다 그렇게 하는데 어때? 뭐 재미로 하는 거야라고 괜찮다고 또내 안을 더럽히지는 않습니까? 진짜 뭐 신방 중에 보니까 그런 분이 있더라고요. 예, 나를 둘러 엎으시는 사건은 무엇입니까? 또 다시금 말씀으로 내 죄를 보며 회개로 둘러 엎고 거룩으로 올한해 나가시기를 간절히 주님 이름으로 축복합니다. 적용 질문 드립니다. 내 마음의 성전은 무엇으로 분주하고 가득 차 있습니까? 예수님이 죄로 더러워진 나를 둘러엎으신 사건은 무엇입니까? 두 번째, 주님이 기뻐하실 성전이 되려면 십자가의 표적으로 일으켜야 합니다. 18절, 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 내가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐 합니다. 여기 유대인들이 대답하여라는 이 단어는요. 한글 번역으로는 좀 약한 뉘앙스가 있습니다. 원어로는 강하게 비난하다는 뜻이 있죠. 즉 유대인들이 강한 적대감으로 따지면서 주님께 어디 한번 표적을 보여 보시오라고 몰아세운 겁니다. 당시 유대인들은 메시아가 오면 자신이 메시아인 것을 입증하기 위해서 표적을 보일 것이라고 여겼습니다. 그러나 사실 그들은 주의 많은 표적을 봤습니다. 그런데 보면서도 예수님의 그 권위를 인정하지 않았죠. 그리고 오히려 그것을 이용해서 예수님을 궁지에 빠뜨리는 그런 사악함이 있었던 겁니다. 그런 악함을 간파하신 주님은 19절에 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 하십니다. 여기 일으키리라 에게로는 이 단어는요 잠자는 사람을 깨우다 또 죽은 자를 살리다는 의미입니다. 능동태 직설법으로 이것을 내가 일으킬 것이다 라는 것인데요. 유대인들은 이것을 이용해서 아니 너가 일으킨다고 하면서 예수님을 신성모독죄로 몰고 갔고 십자가에 처형하게 됩니다. 사실은 여기 말씀하신 이 성전은 바로 주님의 몸을 뜻하는 것이었습니다. 이 땅의 성전은 언젠가 없어질 것이지만 예수님의 십자가의 그 표적과 부활을 통해서 일으켜진 참된 성전의 그 구원사역은 이 세상 그 누구도 막지 못하고 영원할 것이라고 선포하신 것입니다. 참된 성전인 것을 보이신 거죠. 예수님이 이렇게 당신께서 해야 할 일을 알고 계셨기 때문에 정확히 말씀하셨지만 주님을 알지 못하는 유대인들은 계속 헛된 표적을 구하며 딴소리를 합니다. 20절에 유대인들이 이를 때이 성전은 46년 동안의 지어권을 내가 3일 동안에 일으키겠, 일으키겠느냐 하더라. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가르켜 말씀하신 것이라. 여기 이 성전은 해로 성전을 뜻합니다. 그래서 이때까지도 46년이나 세월이 걸렸고요. 근데 아직 미완성이었습니다. 그리고 앞으로도 20년이 지나서야 완성이 될 것이었습니다. 그래서 이 3일 동안에 일으키겠느냐를 지역하면 아니, 이렇게 오래 걸린 성전을 너가 사흘 안에 짓는다고? 내까지 것이 정말 그게 가능하겠어? 라며 예수님을 심하게 조롱했던 것입니다. 그렇습니다. 우리가 십자가와 또 부활을 알지 못하면 믿는다 하면서도 유대인들처럼 이렇게 땅의 것만 연연하고 딴소리를 하게 됩니다. 저희 둘째 아들이 중학교를 다니고 있는데요. 2학년입니다. 하루는 이런 말을 합니다. 아빠, 내가 중학교 우리 2학년 전체에서 1등을 했어요. 그런 겁니다. 뭐? 1등? 우와, 1등이라는 말에 귀가 번쩍 뜨이는 거예요. 그래서 와, 축하한다. 그런데 뭘로 1등을 한 거야? 물어봤습니다. 아, 키가 제일 작은 걸로 내가 1등이야. 그런 겁니다. 아, 아, 그래. 아, 그걸로 1등을 했구나. 아들은 이 말을 하면서도 천진난만한 웃음을 짓는 거예요. 저는 전혀 반갑지 않은데. 그 뒤로 한참이 흘렀고, 어 작년 한 해가 다 흘러갈 때까지 그 1등을 빼앗긴 적이 없습니다. 그러다가 한달 전쯤에 그 나를 애호싼 군대처럼 어찌할 수 없는 사건이 저희 집안에 찾아왔습니다. 바로 이 둘째가 학교에서 왕따를 당한 겁니다. 학년 초에는 친구들과 잘 지내는 것 같았는데 한 명이 아니라 여러 명, 여러 명에게 오랫동안 괴롭힘을 당했다는 것입니다. 뭐 키가 작으니까 이제 얕보였겠죠. 그래서 괜히 지나가다 어깨방울로막툭 치고 지나가기도 하고 또반 게시판에 있는 그 아들의 아이들 이제 학생 사진들이 있잖아요. 얼굴 사진에다가 누가 앞정을 이렇게 또 박아 놓은 겁니다. 그래서 누구냐고 하니까 어, 한 아이가 너는 그런 일을 당해도 싸. 뭐 이렇게 비아냥거렸다고 합니다. 또올아 어, 작년 여름에 또 저희 아버님이 소천하셨잖아요. 그때 이제 할아버지 생각을 하면서 자꾸만 내가 이제 눈물을 흘렸는데 그것을 본한 학생이 꼴불견이라고 뭐 인정받으려고 그러냐 하면서 저희 가족까지 들먹거리면서 욕을 했다고 합니다. 그러면서 이제 너 같은 애는 나가서 죽어라 뭐 제가 이제 방송이라서 차마 욕은 생략하고 순화적인 표현을 쓴 것인데요. 이것은 약과고 뭐 이런저런 언어적인 폭력 또 물리적인 폭력이 지속된 것입니다. 주일 말씀에 내 예상과 기대는 믿음이 안 된다고 하셨는데 저는 학교 생활을 잘 하고 있다고 이렇게 기대했고 믿었는데 정반대의 소식을 들으니까 첫 반응이 어찌하여 이런 일이 우리 집에 일어났나 하면서 막막한 생각이 들었습니다. 청소년부의 신방을 받게 되었고 그동안의 일들을 나누게 되었습니다. 언젠가는 아들이 이제 학교와 학원에서 늦게 오고 어 그날 너무 힘들다고 막 대성통곡을 하는 겁니다. 그렇게 울 때가 있었는데 저는 속도 모르고 이제 달려주면서 그래 그래도 한번 잘 참고 어, 힘내보자 그리고 혹시 너의 행동 가운데 또 고칠 것은 없는지 한번 잘 돌아보자라고 말을 했었는데 어 정말 미안하더라고요. 아, 신방후의 처음으로 일단 이제 자기 아, 어, 키가 안 자라는 것을 병원에 가서 이제, 아, 처방으로 병원에 가서 진단을 해보자고 이렇게 말씀해 주셨습니다. 예전에 한번 병원에서 검사를 했는데 호르몬이 이제 다른 애들보다 조금 적게 나온다는 이야기를 들었었는데 다시 한번 이번에 더 검사를 하기로 했습니다. 또 학교를 직접 방문해서 말을 해야 된다. 그리고 안 되면 학폭으로까지 신고를 해서 진행을 하시라고. 그리고 이번 사건은 아빠가 직접 나서시라고. 엄마뿐만 아니라 아빠도 든든하게 보호하는 율타리가 되어 주셔야 한다고 자세히 알려주셨습니다. 지금까지 뭐 저는 이제 학폭이라는 사건을 많이 듣게 되잖아요. 그래서 이게 남의 집 이야기가 됐었는데, 막상 이런 일을 다하니까 이거 과연 어떻게 해야 되나 뭐 정말 막막하더라고요. 그런데 우리 부장님 또 선생님 사역자가 하나가 되셔서 곁에서 함께 이렇게 저렇게 말씀을 해주시니까 정말 고맙더라고요. 아 그동안 힘든 일이 생기면 이제 그런 저는 이제 목사니까 제가 나서기보다는 이제 아내한테 미뤘어요. 그래서 이제 아내가 학교 선생님과 전화도 하고. 해결하도록 이렇게 밀었는데 또 아내에게도 또 아이에게도 미안한 마음이 들었습니다. 그동안 아내에게 밀었던 수고의 십자가를 지고 십자가의 표적으로 보여주면서 무너진 아들의 마음을 다시 일으켜 세우는 적용을 하게 되었습니다. 그리고 아들에게 말했습니다. 아 그동안 참 많이 힘들었겠다고 이렇게 안아주면서 이제는 좀 안심하라고 이렇게 위로를 해주었습니다. 그리고 담임선생님을 찾아가서 그간의 일들을 말씀드렸고 또 재발 방지, 또 앞으로 필요한 부분들을 말씀드렸습니다. 아이도 또 이제 공동체와 또 부모가 함께 나서주니까 무너진 자존감과 마음이 회복하게 되었습니다. 적용질문 드립니다. 내가 표정만을 구하는 신앙에서 벗어나 십자가를 치는 적용으로 일으켜야 할그한 사람은 누구입니까? 세번째 주님이 거하시는 성전이 되려면 사람에게 의탁하지 말라 하십니다. 23절 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그의 이름을 믿었으나 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아시며 주님께서 표적을 보고 믿은 사람들을 신뢰할 필요가 없으셨습니다. 왜냐하면 24절에 친히 모든 사람을 아시며라고 하십니다. 여기 아신다는 이 기노스 케인이라는 단어는 현재 시제입니다. 그래서 관찰과 경험에 의해서 아는 것을 말합니다. 그리고 예수님께서 사람들의 마음을 깨뜨어보실 뿐만이 아니라 지금까지도 지속적으로 알고 계신다는 것을 뜻합니다. 이 말씀이 저에게 참 위로가 되었습니다 우리는 그렇지 않습니까 이 표적과 응답만을 추구하는 어, 길로 가기 쉬운데요 우리가 이것을 멈춰야 합니다 눈에 보이는 표적과 응답에만 집중하면 주님을 제대로 볼 수가 없습니다 사실 주님이 눈에 보이지 않는데요 그런데 눈에 보이는 주님이 있습니다 그것은 바로 말씀입니다 우리가 말씀을 들어야 할 이유가 여기 있습니다. 사람이 아니라 주님의 약속의 말씀을 붙들고 나의 모든 일들, 또 고난과 아픔, 상처를 주님께 의탁하면서 아뢰며 믿고 신뢰하며 나가야 합니다. 그럴 때 주님께서 우리의 무너진 성전과 초소를 다시 세워주실 것입니다. 그리고 거룩으로 인도해 주실 줄 믿습니다. 아멘 아, 그렇게 아들의 사건은 잘 해결되는 것 같았습니다. 그런데 학교를 다녀온 아들이 더 심각해졌습니다. 담임선생님이 이제 이 사실을 확인하는 중에 가해 아이들이 이제 거짓을, 거짓말을 했고, 이제 팩트만 체크하시면서 사실과 왜곡된 부분들이 있었습니다. 그래서 이제 가해 학생들이, 아, 우리 잘못한 게 없네, 뭐 이런 입장이 된 거예요. 또 아들은 이제는 선생님도 믿을 수 없다고 자기만 고자질한 이상한 아이가 되었다고 더 속상해 합니다. 이제 쉽게 끝날 줄 알았는데 이제 사건이 더 복잡해진 거죠. 이제 찾아보니까요. 요즘은 또 학폭 전문 변호사들이 있을 정도로 이런 일들이 많다고 합니다. 그런데 중요한 거는 증거를 어떻게 수집하느냐에 따라서 결과가 완전히 뒤바뀐다는 것입니다. 근데 뭐 저희는 뭐 처음부터 이제 소송을 준비한 것이 아니기 때문에 증거가 많지 않았던 거죠. 그런데, 어, 중고동부에서는 지더라도, 그 혹시 소송에서 지더라도 학폭으로 가서, 학폭으로 가서 아들을 대변해야 된다라고 처방을 해 주셨습니다. 그래서 중보기도를 요청하고 다시 또 시도했습니다. 예, 사건이 이렇게 되니까 아들도 더 열심히 큐티하면서 내죄를 보고 또 불말과 불병과 같은 그런 공동체가 있어서 감사하다는 그런 고백을 나누었습니다. 어, 아들에게도 뭐 키가 작은 고난이 있지만 그래도 이 문제를 주님께 의탁하며 가자고 그리고 혹시 너가 오해받을 행동은 없었는지 다시 한번 되돌아보면서 우리 한번 고쳐 나가자고 했습니다. 근데 사실 이 발단이 이렇게 됐다고 해요. 반에서 이제 친한 그 친구에게 전도를 했는데. 그 녀석이 이제 전도를 거부한 거예요. 그리고 이제 친구 관계까지 손절한 겁니다. 이제 너랑 친구 안에 이제 끊고는 이제 앞장서서 저희 아들을 괴롭히는 어, 주동자가 되었다고 합니다. 그래서 그 녀석이 제일 많이 우리 아들을 괴롭혔더라고요. 그런데 이번 사건을 겪으면서 학교에서 이런 일이 종종 있다고 합니다. 뭐 여자들 뿐만 아니라 남자들도 이렇게 친구가 원수가 되면 더 괴롭힌다고 하더라고요. 그래서 그 친구가 얼마나 믿겠어요. 그래서 아들에게, 어, 믿겠지만 그래도 용서하자고, 이제 그 친구도 몰라서 그런다고. 알고 보면 예수님을 모르니까 불쌍한 아이라고. 우리 말씀처럼 친구의 구원을 위해서 끝까지 우리 포기하지 말고 기도하자고 했습니다. 그래서 이제 큐티하면서 자란 아들이라서 그런지 자기도 그렇게 하겠나라고 고백을 합니다. 뭐 저도 또한 아내에게 이제 그 문제를 미루고, 회피하라는 마음을 회개하고요 다시 한번, 어, 설령, 이 잘못된, 이제 판결이 난다 할지라도, 이제 부태 떨감하며 나가기로 했습니다. 그리고 이번 사건을 통해서 아들에게 인생길이 맑은 날만 있는 것은 아니라고, 때로는 비도 오고, 폭풍도 만나게 되는데, 그때 너 혼자가 아니라 아들 곁에서 누군가는 우산이 되어주고, 함께 비를 맞아주는 사람이 있다는 거 그것만 알아도 충분하다고 여겼습니다. 그리고 그 곁에 우리 믿음의 공동체와 또 엄마 아빠와 가족이 있다고 안심하라고 이것 하나만 깨닫고 가도 우리가 성공한 거라고 그렇게 아이에게도 말을 해주었습니다. 그리고 이번에는 이제 교감선생님을 찾아갔어요. 그리고 이제 우리 아들이 강박이 있어서 약을 이제 먹는데 부작용으로 약간 오베, 오버하고 나대는 행동을 좀 하는 잘못도 있다. 그런데 그렇다고 여러 아이들이 교실에서 또 운동장에서 이렇게 오랫동안 언어 폭력과 물리적인 폭력을 가하는 것은 아니라고 본다. 또 물론 가해 아이들도 사춘기라서 그럴 수 있겠지만 이번에 개선되기를 바란다고. 잘못을 하고 그것을 잘못을 했지만 사과를 하고 행동을 멈추면 좋겠다고 그런데 만약 고집을 부리고 계속 옳다고 주장한다면 학폭으로 끝까지 갈 거라고 말씀을 드렸습니다. 교감 선생님과 또 학년 담당 선생님께서 충분히 이제 저희의 의도를 이해하시고 중재를 해 주셨습니다. 이게 이제, 이제 사춘기 아이들이라서 그런지 좀 시간이 걸리더라고요. 그런데 감사하게도 가해했던 가해를 했던 아이들 하나, 둘다어 여러 명이 다 사과를 하게 되었고 괴롭힘의 행동이 멈춰좋습니다이 사건을 지나면서 이땅 나그네 길에 의지할 것은 오늘 말씀처럼 사람을 의탁할 것이 아니라는 것을 다시 한번 깨닫게 됐습니다. 주님 말씀처럼 내 손이 아니라 정말 하나님의 손을 의지해야 한다는 것을 깨닫게 됩니다. 또한 그 길을 나 혼자 갈수 없기 때문에 말씀 공동체와 함께 가는 것이 정말 복된 것이라는 것을 실제로 체험하며 깊게 깨닫는 시간이 되었습니다. 적용질문 드립니다. 나는 사건이 올때 먼저 찾는 대상이 누구입니까? 나를 잘 아시고 나를 꿰뚫어보시는 주님만 온전히 신뢰하며 의지하십니까? 우리 함께 기도합니다. 하나님, 주님을 믿는다고 하지만 유대인들처럼 표적과 응답을 구하며 또 경건을 이익의 방도로 생각하며 마음의 성전의 무너짐과 황폐함을 살피지 못한 죄인을 용서하여 주시옵소서. 자녀의 그 학교 고난에 군대가 애워싸인 환경을 통해서 가정에서 헛된 세상 성전을 뒤엎으시고 또 주님만이 나의 참된 성전인 것을 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 이 말씀 공동체에 부탁하는 것이 얼마나 큰 복인지 다시 한번 깊이 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 바라기는 이제 잊었던 그 십자가를 다시 짊어지고 십자가의 표적을 보이며 십자가에서 죽고 사는 그 표적을 통해서 부활의 영광을 드러내고 또 사람과 내 손을 의지하는 대신 하나님의 손을 의지함을 통해서 이 땅에 죽어가는 또 잠자는 많은 영혼을 이렇게 세우는 그런 귀한 사명을 감당하는 저희 모두가 될수 있도록 도와주시옵소서. 하나님, 음, 성도님들 중에 어, 자녀들의 그 학교 생활과 또 직장 생활 중에 또 관계의 고난을 통해 힘들어하며 눈물을 흘린 이들을 주님께서 찾아가 주시옵시고 그 눈물을 닦아주시고 또 살펴주시고 오늘 하루도 살아낼 힘을 허락하여 주시옵소서 우리 담임 목사님의 모든 사역에 더욱더 성령의 기름을 부어주시사 방황하는 영혼들을 믿음의 초소를 세우고 또 성전을 정결케 하는 오늘 말씀의 역사가 일어날 수 있도록 도와주시옵시고 또 대구에 귀한 성전을 세워주셨사오니 죽어가는 그한 영혼, 그한 가정들이 많이 나와서 살아나게 하여 주시옵소서 또 광주에도 동일한 은혜를 부어주시기를 바라보고 그렇게 곳곳에서 귀티 말씀으로 무너진 성전들이 세워지는 은혜를 허락하여 주시옵소서 이 나라를 붙들어주시고 참된 성전 대신 주님을 그 십자가와 구원을 붙드는 나라가 되게 하여 주시옵시고 도소조항이 있는 그런 악법들을 막아주시고 한 생명을 살리는 태아생명 보호법이 제정되도록 도와주시옵소서. 저 북녘 땅의 신 많은 주의 백성들을 기억하여 주시고 속히 주의 성전이 세워져서 함께 예배할 수 있도록 도와주시옵소서. 세계 여러 나라의 전쟁 또한 속히 종식이 되어지고 온 나라가 참된 성전 대신 주님 앞에 회복되는 은혜를 부어주시옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 우리 계속해서 기도 제목을 가지고 교회와 나라와 또 개인을 위해서 기도하도록 하겠습니다.